0: Schönen guten Tag. Guten Abend in dem Fall, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer. Es ist, äh, oh, wir haben noch drei Tage bis Weihnachten, Leute. Es ist der 21.12.. Es ist ein verregneter, was haben wir, Montag in diesem Lande. Und ähm, ja, was haben wir heute? Ähm, ein weiterer Teil der, der Umfragenbeantwortung. Und zwar hatten wir ja letztes Mal das Thema Drogen und jetzt widmen wir uns dem, äh, dem ja, der, der Drogeschlecht hinten, die eigentlich nie erwähnt wird. Also wenn du ne, wenn du irgendwie Leute kennenlernst und dann fragst du immer, und äh, nimmst du Drogen? Und dann so, nee. Und dann kommt, trinkst du dann Alkohol? Und dann kommt, ja. Und Alkohol ist eigentlich die, die, Größe, die größte Droge, die es gibt. Ähm, und ja in der letzten Folge, klar, über, über Drogen habe ich äh, generell nicht viel zu sagen. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, beziehungsweise gar keine. Und ähm, mit Alkohol sieht das ein bisschen anders aus. <lacht> Da äh, gibt es ein paar Sachen und ähm, da war es bei mir irgendwie gleich, genau wie mit, mit äh, härteren Drogen, dass es immer darum ging: Ja, äh, ich habe halt keinen Bock, ich, ich habe nur Horrorgesch Horrorgeschichten gehört und äh, die will ich nicht erleben, deswegen lasse ich das. Das war bei Alkohol theoretisch genauso. Ich war ein Kind, äh, ich war ein Kind und irgendwann war ich ein Jugendlicher und dann. Geht es halt irgendwie der Schule los? Weißt die Ersten fangen an zu trinken und äh, dann gibt es irgendwie so Hauspartys, dann geht man einen rein und dann wird gegrillt und dann macht man Feuer und dann trinkt man Alkohol. Und äh, das waren auch die Zeiten als Schäferhofer Grapefruit. Äh, ist auch so ein richtiges Pussygetränk. Das äh, kam da gerade raus und äh, war natürlich mega beliebt. Und ich hatte außer Fußball nichts im Kopf und dann bin ich irgendwie Fußball und dann hatte ich irgendwann die erste Xbox 2003 oder wann und dann habe ich halt gezockt und dann habe ich gezockt und Fußball gespielt und äh, ein bisschen Schule und da haben ein paar Freunde aber ansonsten hatte ich halt irgendwie nicht das Verlangen saufen zu gehen und dann habe ich halt dann wurden mir Geschichten erzählt boah wir waren letztes Mal wieder beim beim so und so und da haben wir das und das und äh, dann haben die und die gereiert und der eine ist in seiner Kotze eingepennt und äh, die anderen haben sich irgendwie einen Kaktus in den Hintern gesteckt äh, nur so Horror -Dinger. Und ich weiß auch nicht, damit wollte ich nichts zu tun haben, weil ich nicht kotzen wollte und ich hatte keinen Bock auf Stachel im Arsch. Dann habe ich mir gedacht, okay, lasse ich das. Und dann wurde ich irgendwie so 15, 16 und dann geht's halt los mit Karneval. Bei uns äh, in der Nähe von, von Düsseldorf äh, sind die alle nach Düsseldorf und haben sich dann da äh, Rosenmontag und, und Dienstag und was hat noch? Äh, hier, äh, wie nennt sich das, Alte Weiber äh, donnerstags schön eingegeben und ich war nie dabei weil ich mir einfach dachte oh ich habe jetzt schulfrei die gehen alle dann äh, gehe ich halt irgendwie auf den fußballplatz und, und zocke da eine runde und dann haben die da halt alles erlebt und dann war so 15 16 17 18 und dann war ich irgendwann noch antialkoholisch weil ich dann auch dachte äh, ihr könnt nicht ohne alkohol spaß haben obwohl ich nicht wusste wie man sowohl mit als auch ohne alkohol spaß hat also keine ahnung und äh, da wurde ich anfangs eingeladen und irgendwann wurde ich nicht mehr eingeladen da war das einfach der Turin Nee, den braucht man nicht. Ähm, ich war dann äh, eingeladen auf ein paar Partys, auf denen ich nicht getrunken habe. Und ja, es war so ein bisschen unwohl. Die Leute waren nicht so geil. Zu denen hatte ich keinen richtigen Draht. Und dann haben die halt da getrunken. Und dann saß ich halt daneben und habe halt irgendwie den DJ ge gemimt. Und morgens um fünf, äh, ja, wenn, wenn die ersten drei gereiert haben, sind dann alle nach Hause gegangen. War jetzt irgendwie nicht so cool. Und dann äh, habe ich das nicht gemacht. Und dann, als ich nach, nach Österreich gezogen bin, 2000. 2002 war das 2012 um, da ging das dann los meine damalige freundin die hat sich das nicht bieten lassen die hat dann auch gedacht okay pass auf der, der junge der, der ist ja der ist ja grün hinter den ohren den müssen wir mal ein bisschen ranführen und für mich war das so so ein so, 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 ja, so ein Unverständnis der, der, der Sache gegenüber. Ich, gar nicht, ich, ich wusste gar nicht, was Alkohol ist. Und dann steht ja immer auf den Bierflaschen drauf, okay, das Bier hat jetzt 3%. Und dann dachte ich, pro Schluck kriege ich 3% Alkohol. Und so eine Flasche bei 0,5 hat, keine Ahnung, 70 Schlucke oder 50. Das heißt, 150% Alkohol, das heißt für mich Koma. Weil ich gar nicht vergerafft habe, wie auch Alkohol wirkt. Und dann äh, ja, hat mich äh, meine Ex-Freundin damals so ein bisschen dran rangeführt und mit der war ich auch das erste Mal so ein bisschen angetrunken. Und mit 19. <lacht> mit 19. Und äh, dann habe ich das in Österreich äh, ein bisschen fortgeführt. Nicht, nicht ganz so krass. Und äh, als ich dann nach Mainz gezogen bin, 2000, war es? 13. Ja, da fiel das Kind dann in den mit tequila gefüllten Brunnen. Äh, da habe ich im Fußballverein einen kennengelernt. ein äh, guter Kumpel der, der, der zu meiner Mainzer Connection gehörte äh, mit dem ich meine, meine Feierjahre dann nachgeholt habe. Und der hat mich dann der hat mir dann gezeigt, okay Junge, wir gehen jetzt Fasnacht, du hast noch nie Fastnacht gefeiert, wir feiern jetzt Fasnacht und Rosenmontag und alles habe ich mitgemacht zweimal, das war einmal was das erste Mal war es Rotz, das zweite Mal war es Rotz mit, mit keine Ahnung mit, mit, mit Brocken drin. Also, es war irgendwie scheiße hier, weil ich auch irgendwie keinen Menschen, ich bin Menschen, Menschenmassen ist, ich weiß auch nicht, ich stehe im Fußballstadion in, in der Kurve und dann kriegst du beim Tor hinten einen Kopf. Nee, dann setz ich mich lieber zu den Familien und guck mir das Scheißspiel an. Äh, weil ich einfach, weißt du, schubsen und, und brüllen und, und hauen und boxen und nee, komm, Leute, ist halt, mein Gott. Äh, ja, und dann war halt fast Fastnacht irgendwie doof. Aber da ging das dann los und dann äh, probiert man halt hier und da mal Alkohol aus und dann gehst du halt mal feiern. Und äh, ich weiß noch, anfangs war ich das erste Mal in Mainz alleine feiern, weil ich ja keinen kannte anfangs und war in einem Club und stand halt so richtig unangenehm im Club. ne Und es war wirklich, die Leute wissen alle, dass ich keinen kenne. Die, jeder weiß, dass ich alleine hier bin. Und mittlerweile, sieben Jahre später, habe ich kein Problem damit, Alleine feiern zu gehen. Es ist richtig geil. Also wirklich, es ist. ich kann es nicht beschreiben. Machen wir nächstes mal ein anderes, äh, eine andere Folge daraus. Ähm, und äh, da war ich mit dem Feiern. Und also wirklich, hier gibt es, jeden Donnerstag gibt es hier so einen Hip-Hop-Abend äh, in einem Club, der so groß ist wie mein Badezimmer. Äh, da passen aber dann, da werden dann von den Türstern 600 Mann reingekremmt. Das heißt, es ist recht eng. Und das ist auch hin und wieder eigentlich eher eine Penisparty. Und wenn dann eine Frau kommt, dann kommen danach sieben Kerle. Aber ansonsten, Musik ist geil. Und die Getränke sind gut. Also von daher kann man ruhig mal abspacken. Und da waren wir ungelogen. Einen Sommer lang. Jeden Donnerstag. Das war so schlimm, dass du... Weil wir da, weil wir beim Vortrinken, als ich noch Student war, konnte halt unter der Woche es aufgehen. gehen, ja, scheißegal, gehst Montag, Dienstag, Mittwoch und am sagst du, Donnerstag, oh mein Gott, okay, nur ein Und dann machst du Freitag, Samstag, Sonntag trotzdem, äh, Rabatzamba. Und dann haben wir immer vorgetrunken bei mir. Und das ging so weit, dass du, weil wir immer Wodka-O getrunken haben, ja, wir waren 14, Wodka-O ähm, war einfach der größte Shit. Äh, kostet dann 7 Euro insgesamt, Flasche Wodka, zwei Flaschen o <lacht> noch Abend gelaufen. Und dann haben wir FIFA gezockt und dabei getrunken. Und es war wirklich, es war ein Heidenspaß. Also wirklich in meiner alten Wohnung, in, dieser, in diesem Loch, ähm, in, in Retrospektive, äh, war das schon, war schon geil. Und im Sommer dann immer auf dem Balkon, ein bisschen mit dem Ball hochgehalten, rattenstrack. Äh, und das, war, das ging so weit, dass wir so oft vorgetrunken haben mit Wodka. Oh, dass du mittwochs beim Duschen, morgens oder abends, wenn du an Donnerstag, also an den nächsten Tag gedacht hast, schon ein mulmiges Gefühl und einen Brechreiz bekommen hast, weil du an den Geruch von Wodka-O gedacht hast. Also es war wirklich, es war richtig schlimm. Das ging so weit, dass wir vom Hauptbahnhof bis zum Club sind ungefähr, ich würde mal sagen, 200 Meter, lasse 250 Meter sein. Und dann haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen und haben dann gesagt, okay, jetzt kaufen wir uns hier so diese kleinen Wodkafläschchen, diese ganz kleinen. Und dann jeder eine Dose Cola. Und auf dem Weg von dem Hauptbahnhof-Kiosk zum Club, der geht so eine leichte Steigung hoch in so eine Gasse rein. Bis dahin hatten wir die Wodkaflaschen und die Dose Cola leer. Also wirklich, wie schnell kannst du in wie kurzer Zeit voll werden? Also, wir haben es einmal geschafft, dass wir unten an der Gasse standen und bis oben hin. Wir haben... In, innerhalb des Weges waren wir besoffen. <lacht> also wirklich 15 Meter mit 4 Meter Steigung äh, oder 4-Grad-Steigung oder was. Äh, und waren, waren, kam oben an bei den Türstern und zack kam der Hammer der Verder des Verderbens auf den Kopf. Das war wirklich... Dann haben wir teilweise B-Rensen, diese kleinen 0, was ist 0,2 Flaschen. In den, in den Hosen mit reingeschmuggelt, weil wir irgendwie zu knauserig waren, die drei Euro fürs Bier auszugeben und haben dann da, sitzen in einem Club in so einer Sitzecke und knallen uns da Bärensen rein. Wirklich wie die ekelhaftesten. <lacht> und äh, dann gibt es hier, oh, ganz schlimm, ganz, also so ging das wirklich jahrelang, es war jahrelang durch, durch, durch die Stadt und die Stadt hat fünf Clubs, in die du gehen kannst, also nach Woche drei hasse du die durch und dann ist es langweilig. Aber gut, immer wieder neu raus, immer wieder neu rein Morgens um fünf, morgens um sechs, morgens um sieben, ich war immer so betrunken, bin ich bis morgens um 8, war ich feiern und musste arbeiten um 12 und komme um 8 Uhr heim und es war Sommer und penne und werde um 1 Uhr wach und denke, warte mal, wann musste ich arbeiten? 12 oder eins. Hab halt auf der Arbeit angerufen und dann sagte mein Kollege, nee, bis um 12 Uhr dran. Ich sage, okay, ich bin gleich da. Und bin ohne Duschen, Zähneputzen Essen. Einfach mit dem Fahrrad. Mit 47 Promille im Tank darunter runtergeballert und habe da gestanden, acht Stunden als Verkäufer. Die Leute kamen auf mich zu, die haben angehalten, weil meine Augen so rot waren wie eine Ampel. Die haben gewartet, dass hier irgendeiner, dass das grün wird. Also es war richtig, da kam ich auch auf die Arbeit und habe nur zum Kollegen gesagt, Alter, sprech mich nicht an, es äh, äh, geht nicht. Und äh, habe dann da, das war noch die Zeit, da waren wir noch jung, da konnte man noch mit Restalkohol irgendwie Jobs erledigen. Und ich habe einmal. Oh, bis morgens um sechs waren wir feiern es war auch im Sommer und am nächsten Tag hatte ich ein Spiel und stehe in einem Vorort hier auf diesen alten den allerersten Granulat Kunstrasenplätzen, was im Prinzip ja beschissener Tartan mit Sand drauf war und dann grün bemalt also der letzte Rotz auf dem du spielen musstest und es waren wirklich 35 Grad und dann habe ich beim Warmlaufen schon gemerkt Alter, das geht so nicht Kopfschmerzen. Ich, ich habe vier Tore gesehen, sechs Bälle, ich hatte 46 Mitspieler. Und dann habe ich noch zwei Tore geschossen. <lacht> also als, als wäre das irgendwie wie Red Bull. Äh, vielleicht, vielleicht nicht Flüge, sondern irgendwelche Skills auf dem Fußballplatz. Und äh, dann haben wir in der 90. noch 3-2 verloren. Also ja, das hat dann wehgetan. Da war der, der Hangover äh, war das, das, das Beste an dem Tag. Äh, war nicht so geil. Aber nur so Sachen. Und dann sind wir ins, hier gibt es ein Europalace, das ist eine Großraumdisco. Und wer von euch schon mal in der Großraumdisco war, der weiß, dass da nie was Gutes passiert. Und da müsste ich, ich weiß nicht, wir haben gleich schon, wir sind gleich schon wieder über der Zeit. Also da könnte man wirklich eine Stunde draus machen. Da haben wir Sachen, da habe ich Sachen erlebt. Die haben am Eingang einen Metalldetektor. Weil, erstens, ne, Wiesbaden ist ja Aslak, ist Kastell, Mainz-Kastell ist ja der größte aslak Bums überhaupt. Und da kommen sie von aller, da, da kommen sie aus der Wiesbadener Base, kommen die ganzen Amis, die ganzen, die ganzen army reservisten kommen hier rein und äh, aus ihrer aus ihrer Enklave, aus, ihrem, aus ihrer Nachbarschaft, die da umzäunt ist, und gehen dann da feiern. Und da sind Metalldetektoren. Und da schleppen einfach Leute, ich habe Bilder gesehen auf der Arbeit von einem Kumpel, der da auch manchmal war, Messerstechereien, da liegen Blutende, Leute am Klo, also es ist einfach so. Und eine Großraumdisco. Das heißt, du kommst da rein, dann kriegst du eine Karte, die wird bei jedem Drink, den du dir kaufst, abgestempelt und am Ende bezahlst du das. Und wenn du die Karte verlierst, kostet 60 Euro. Also die waren rigoros. Und da habe ich wirklich, da wollte ich nie hin, weil das immer nur Aslak-Volk ist. Also wirklich Ghetto und, und alle sind assi und dann wirklich die letzten Prolls, Verzeihung, aber es, es stimmt halt einfach. Und da wollte ich nicht hin. Und mein Kumpel wollte da, mein, mein Saufkumpane, wollte da immer hin. Der fand es immer mega geil. Und dann bin ich da mehr als genug häufig hingegangen. Sehr gutes Deutsch. Und irgendwann hat es halt Bock gemacht, weil du da, ich war einmal nüchtern da. Ich war Fahrer. Und am Ende ist der Typ, mit dem ich feiern war, besoffen nach Hause gefahren. <lacht> weil wir uns so gestritten haben. Weil ich nüchtern war und das alles gesehen habe. Du nimmst ja dann Sachen wahr. Und dann kommen dir Leute ins... In, in, ins Panorama gestolpert und du denkst einfach nur, wo bin ich hier? ich bin nüchtern. Der hatte natürlich Bananenweizen, der hatte die die wirklich die die Kuppe voll und äh, dann haben wir uns gestritten, weil es kacke war und er, er hat sich dann ab, er war dann auch abgefuckt, weil ich abgefuckt war. Ich äh, habe eine schöne Energie, wenn ich, wenn ich genervt bin. Ähm, ich bin dann sehr ansteckend und dann ist er nach Hause gefahren und dann habe ich ihn fahren lassen, weil wir so pissig aufeinander waren. Das war richtig schlimm, aber ansonsten, wenn du vorher vortrinkst, die Musik ist schon geil. Also ne, hier Hut ab an den an den Euro mit seinen vier verschiedenen Tanzflächen. Er steht in der Mitte des der der Disco steht einfach ein Schiff. Wirklich im Maßstab eins zu eins. Da kannst du, wenn das, also wenn das Ding mal geflutet wird, dann kannst du raussegeln. Also wirklich, und da läuft dann immer so schön, da läuft dann 80er und so ein bisschen Conga und so. Lateinamerikanisch, dann hast du Hip-Hop, da geht der richtig ab, äh, ungefähr so, so groß wie eine, wie eine, wie eine Fußballfeldhälfte. Äh, da geht es richtig ab und dann hast du da irgendwelche, irgendwelche, wie nennt man das, äh, so eine Art Kneipen äh, für die Älteren. Da ist in der Mitte so ein Rondell, wie so ein Pavillon, da kannst du dann drin Paartanz machen. Dann gibt es so eine... So eine, so eine Allgäu-Kneipe, da laufen nur Schlager. Also, es ist schon sehr viel der sehr viel Verschiedenes. Und äh, da waren wir dann teilweise. Und also, dann sind wir da, einmal sind wir feiern gegangen und mein Kumpel ist äh, äh, dunkelhäutig und ein bisschen kleiner als ich. Und der hat mehrere Brüder und bei dem ist dieses Beschützergehen, weil der, glaube ich, der mittlerste oder der älteste ist, sehr ausgeprägt. Das heißt, wenn du mit einem Stress hast, dann hat der mit dir Stress, weil der dann für dich auf den anderen losgeht. Erstmal mit Worten, aber dann vielleicht auch mal gucken, was passiert. Und dann, haben wir, dann hatten wir irgendwann die Karte im Club voll und wollten halt noch trinken. Und haben uns dann irgendwie Bier gekauft. Ich weiß auch nicht, wie wir das Bier gekriegt haben, aber die Karte war voll. Und das darf man nicht. Und dann haben uns Türsteher raus eskortiert und haben dann diskutiert, wir sollen die Scheiße bezahlen und uns eine neue Karte kaufen. Und wir waren natürlich betrunken, das haben wir nicht wirklich verstanden. Und dann hat er sich mit denen, dann hat er draußen mit denen diskutiert. Und das, das waren Türsteher, die Art Türsteher, die nur darauf wartet, dass jetzt irgendwas passiert, damit die endlich ihre Aggression, keine Freundin, beschissenen Job, keine Zukunft, damit die das alles an die auslassen können. Und dann steht der diesem Hühnen dunkelhäutig, ein, ein Bär von einem Mann steht dem gegenüber und der Bär sagt einfach nur auf Englisch, die haben sich auf Englisch ge gezofft, weil das ja nee, der Army Base ist, und er sagte nur, er hebt deine Hand. Und mein Kumpel so, nee. Und ich dachte mir nur so, weil neben mir noch ein, ein zweiter Bär stand. Und ich dachte mir nur, ey, wenn der sich bewegt, dann muss ich mich hier, dann kriege ich hier richtig auf die Fresse. <lacht> da werde ich hier, da werde ich richtig kaputt, kaputt schlagen. Und das ging 15 Minuten, haben die da diskutiert. Und ich sag noch zu seinem Kollegen, ich sag Digga, wir bezahlen jetzt einfach diese scheiß Rechnung. Was machen wir hier? Wir stehen hier rum. Die drehen sich im Kreis. Keiner von, von denen boxt sich. Was machen wir hier? Und, ähm. Das war auch, Alter. Und dann, der Typ. Dann gehen wir in, in Mainz hier durch die, durch die Gegend mit noch einer Freundin und irgendwie der, deren Gruppe Freunden und ich lehne mich auf einen Fiat Punto, weil ich auch richtig einen drin hatte. Wer kommt um die Ecke? Die fünf Türken der Apokalypse. Und brüllen mich direkt an. Finger von meinem Auto. Und ich dachte mir, okay. Und das war sensationell. Dann gehe ich an den allen vorbei, im Sinne von, ich, ich ignoriere das jetzt. Ein Wort, dann bin ich eh tot drehe mich rum, dann steht mein Kumpel, Meter 70, einem 2 Meter irgendwas Mann gegenüber und diskutieren. Und ich dachte mir so, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe doch signalisiert, Leute, kein Problem. Just in dem Moment kommt die Polizei um die Ecke. Mein, in der Situation, Freund und Helfer. Und ich natürlich direkt hektisch mit der Hand gewedelt. Hier, Herr Wachmann, ich bin... Da war ich eine kleine Snitch, muss ich zugeben. Die hätten uns wahrscheinlich eh gesehen, aber ich habe die noch rangewunken wie so ein Spast. Und äh, dann sehen die beiden die Polizei, geben sich die Hand, umarmen sich und gehen auseinander. Und da war ich fast schon enttäuscht, weil ich jetzt eigentlich hier fahrlässige Tötung erwartet hatte. Ist nicht passiert. Also nur so Sachen. Und dann Europel ist das Ding ist irgendwie sieben Kilometer entfernt. Ich bin schon mehrmals morgens nach Hause gelaufen. Dann sind wir mit, bin ich mit dem Kumpel zu McDonalds, zu Meckes in den Drive-In, weil der nur auf hatte. Dann kommt da einer vorgefahren von irgendeiner Farbbombenparty, muckt da auf. Dann haben wir uns dem noch gewidmet. Also es passieren hier wirklich nur Sachen in Düsseldorf bin ich mit dem Kumpel feiern, dann fängt er in Düsseldorf an, Gladbach-Lieder zu singen, weil der, und wenn er das hört, weiß er, was weiß er, er gemeint ist, fängt er an, Gladbach-Lieder zu singen, in Düsseldorf, und auch da war ich froh, dass die Polizei um die Ecke stand, denn der kleine Pole, der hatte gar keinen Sinn für Humor, was Revierderbys angeht, also nur so ein Kram, dann gehst du mit Leuten feiern, die, die, die sind ein Sicherheitsrisiko, und dann wirst du rausgeschmissen, und dann wirst du von, von, von Türstellen angepöbelt, ja, passiert alles mal, und äh, dann fängt es an zu kotzen. Ich hab, äh, das erste Mal habe ich von Alkohol gekotzt, war ich zu Hause äh, mit meiner Ex-Freundin und meinem Vater und äh, seiner Ex-Freundin. Und das war ganz witzig. Da gibt es Fotos und Videos von. Ich glaube, nee, nur Fotos. Ich sitze, da haben wir, haben mein Vater und ich, wir haben weil ich irgendwie meine Ex-Freundin von der, von der Kirmes abgeholt habe und da war auch wieder Volk und es war auch wieder Assi und äh, ich war genervt. Und dann bin ich nach Hause, noch nie, halbwegs viel betrunken gewesen und sagt noch, so Leute, ich bin genervt, wir trinken jetzt und alle so, mhm, mm okay. Und dann habe ich mit meinem Vater Eckes Edelkirsch getrunken. Der Name ist Programm. Es ist Edelkirsch vom Herrn Eckes und der kommt so hoch, wie der reinkommt, nämlich dunkelrot. Und dann haben wir noch, glaube ich, was haben wir noch getrunken? Korn. Dann hat mein Vater dieses Biest, mir immer Korn nachgetrunken, weil man ja natürlich, ne, man ist ja angeschwipst und beim dritten Gang zum Klo fing einer an, das Klo von mir wegzubewegen und um mich rumzubewegen. Also ich war schon gut dabei. Und dann kam noch dieser Korn und irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann saß ich im Badezimmer auf der Badewanne mit einem Eimer. Das heißt, ich habe Badewanne, Waschbecken und Toilette zu mich entleeren vor mir. Nein, ich nehme einen Eimer. Und Hänge über dem Waschbecken, Kopf im Eimer und dachte mir noch, Hör, mal, wenn du so stehen bleibst, mit geschlossenen Augen, passiert dir gar nichts. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und auf die, auf die Kante des, der Badewanne gesetzt, schaue in den Spiegel und sah das Antlitz des Teufels. Und dann ging es los. Also wirklich, ich glaube, zweimal schwallartig. Bläh, bläh. Geil, und dann nachts noch einmal, da muss ich das noch selber wegkippen, <lacht> bin ich auch zum Klo, ich weiß auch nicht, wo ich lang gelaufen bin, das hat ewig gedauert, und das zweite Mal hier in Mainz von Wein, das war alles nur durchsichtig, das war wirklich, da habe ich auch gedacht, ach komm, jetzt lass es passieren, und das war irgendwie eine Party in, in so einem Studentenwohnheim, und da wurde ein Raum gemietet, und vor dem Raum war eine Bank, und um die Ecke war auch eine Bank, und jetzt ratet mal, wo ich mich hingesetzt habe, auf die Bank vor den Eingang, und dann wirklich dreimal. Bläh, 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 alles durchsichtig. Und dann kam irgendwann die letzten da rausgestolpert, guck mich an und anstatt, dass ich nichts sage, damit ich mich nicht verrate, nein, ich mache genau das Gegenteil. Ich sage noch laut als das war ich nicht vor mir in der ganzen Boden dunkel. Bah und die so, kein Problem. Und was ich ja gerne mache ist, wenn ich betrunken bin, ähm was ich nicht, gerne, nicht mehr gerne mag, ist, wenn ich zu betrunken bin, weil der Zustand nicht weggeht und das ist immer so ein Dröhnen im Kopf und alles dreht sich und Augen zu, Augen auf und stehen, sitzen, ist alles scheiße. Da gehe ich immer spazieren und ich bin schon Strecken spazieren gelaufen, also dass ich noch nicht in Koblenz gelandet bin, ist ein Wunder teilweise auch gejoggt und dann äh, immer äh, durch, durch die Gegend gucken und viel atmen und so, damit das weggeht und es dauert halt irgendwie vier, fünf Stunden, bis man mal halbwegs wieder klar ist. Das macht irgendwie keinen Spaß mehr. Das heißt, irgendwann wurde es dann so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein Wettkampf, dass man den, den perfekten Punkt findet. Und den hatte ich einmal. Wir saßen auf einer, auf einer Bank äh, vor dem besagten Club, den wir jede Woche aufgesucht haben, mein Kumpel und ich, auf unserer Standardbank, auf der wir dann getrunken haben, in der Innenstadt, ja. und Gegenüber kamen, ich glaube, vier Asiaten und ein Südländer mit seiner Ische, kam aus einem anderen Club und gingen auf uns zu und wir hatten gerade den, den Wodka-O -Oh, äh, schön vertragen und es war wirklich dieser, dieser Moment, in dem es dir gut geht. Ne? Du, bist, du bist gut drauf, ein bisschen dreht sich, aber das ist vollkommen okay und die kommen auf uns zu und ich habe den angesehen, Ah, die wollen sich unterhalten. Und dann haben die sich neben uns gesetzt. Und dann fing der Südländer an, mit uns zu labern. Und die labern ja, um zu hoffen, dass es Stress gibt. Die, haben, die reden ja nicht nett mit dir. Die provozieren dich ja mit irgendwelchen Kacksprüchen Und wir reden mit dem und reden mit dem. Und auf einmal fangen seine asiatischen Kollegen an zu zu catchen. Da fangen die an zu wrestlen auf dem Asphalt. Da habe ich ja wo bin ich? In welchem, in welchem Affen zu bin ich jetzt gelandet? Und der laberte uns voll, der, der Südländer. Und dann sage ich zu dem einfach nur, alter jetzt nerven wir nicht, du Mongo. Wow! Mongo hat der gar nicht verstanden und dann fing der an und dann hat er uns beleidigt und dann sagte mein Kumpel, hat mir dann signalisiert, sollen wir und ich dachte mir nur so, Alter, ich bin hier halt betrunken, ich fange doch jetzt nicht an und prügel mich hier, weil irgend so ein Dorf mit seinen wrestlenden Brüdern hier rumsteht und dann wirst du beleidigt, ja du und so und deine Mutter und bla bla und äh, ist auch schon passiert, mein Gott, die sind halt besoffen und was wir immer gemacht haben ist, wir haben uns dann irgendwie, das war noch ganz am Anfang, weißt du da, da bist du ja noch so ein bisschen, da bist du halt einfach nur scheiße, und da haben wir uns irgendwie andere Namen ausgedacht und wir studieren in Frankfurt Be Meeresbiologie und <lacht> nur so ein Kram und Leute voll gelabert. Und äh, dann äh, habe ich auch immer, wenn ich betrunken bin, einer Zigarette gezogen. Aber nicht auf Lunge, sondern einfach nur gezogen, weil ich einfach irgendwie Langeweile hatte und äh, irgendwie ins Gespräch kommen will und so, und nur so eine Scheiße. Also, Alkohol ist schon interessant. Ähm, ja. War schon, war schon toll. Mittlerweile nicht mehr so, ich bin jetzt auch bald 30. <lacht> Darf man auch keinem erzählen. Ähm, da geht das ein bisschen gediegen dazu. Aber es gab schon, es gab schon Nächte, die, die wollten nicht enden. Und dann, äh, ja, dann enden die auch nicht. Und ich bin ja einer von denen, ich kriege dann ja von Alkohol, Alkoholkriecher Energie. Und es gibt Leute, die sind dann irgendwann 2, 3 Uhr sind die müde und dann gehen die. Und dann stehe ich noch am Club weißte, auf einem Bein und, und habe irgendwie keine Hose mehr an. Und die Party geht weiter. Und dann um nachts um 3 oder 4 kommen dann noch die Tiki am Tisch. Was mich dann regelmäßig aus dem Leben gäbe ballert hat, weil du gerade wieder nüchtern wirst und dann willst du das aufrechterhalten und dann kommt der Tequila und haut dir wirklich komplett ins Gesicht, das war auch immer sehr schön und äh, ja, dann rennst du halt nachts durch den Schnee und dein Handy geht aus und du weißt nicht, wo du bist und ein äh, paar Sonnenaufgänge genossen im Sommer, das war auch schön also Alkohol hat schon, hat schon äh, gute Seiten, hat aber auch viele schlechte Seiten. Also ich glaube auch da, wenn ich mich darauf einlassen würde, könnte ich davon abhängig werden. Äh, ist zwar teuer, und äh, obwohl, nee, ich glaube nicht. Am Ende könnte ich es nicht, weil, weil einfach zu viel Zeit verloren geht. Du musst ja dann ständig betrunken sein und das ist ja auch nicht schön. Ähm, von daher, aber wie gesagt, ich habe viel nachgeholt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Mal gucken, was, was das äh, nächste Jahrzehnt so bringt. Äh, ab nächstes Jahr, und äh, ob es da genauso rampazammer geht oder ob es ein bisschen ruhiger zur Sache geht, weiß man nicht. Sehen wir dann. Das war's von mir. Ähm, ja, vielleicht haue ich demnächst vor dem Jahresende noch ein paar raus. Je nachdem, wie ich Bock habe. Ähm, ja, wenn ihr Vorschläge habt, immer raus damit. Das war's von mir. Bis nächste Woche. Macht's gut.